0: Heute in der Folge, und ich will keine Sendung sehen, die von Thomas Gottschalk moderiert wird, in der Thomas Gottschalk unterlegen ist. Welche Aufgabe hatte Matthias Schweighöfer dreieinhalb Stunden? Das kann ich dir sagen, der war Altenpfleger. Da ist Shea, die sitzt neben dir und singt zum ersten Mal live, zum ersten Mal bin mir sicher, live dort dann lass die Frau doch einmal singen. Aber ganz ehrlich, ich habe die ganze Zeit überlegt, was mache ich bis zur Aufzeichnung 2024? Dir verrate ich jetzt mal. Ich verrate dir jetzt wirklich etwas, ähm, äh, was ich, äh, was glaube ich auch noch enge Freunde von mir nicht wissen. Ich werde nochmal Vater. Beredet
1: mit Christian Becker Hey, das bin ich. Vielen Dank fürs Einschalten. Freut mich sehr. Lass uns loslegen mit einem spannenden Thema. Tobias, ich freue mich, dass du ähm, wieder zu Gast bist, denn äh, es hat so alte Tradition, die fast ins Wasser gefallen wäre dieses Jahr. Es hat an mir gelegen wegen der Zeit. Jetzt haben wir uns aber doch die Zeit genommen. Wir wollen ja natürlich das Jahr noch gebührend äh, verabschieden und so einen kleinen Jahresrückblick äh, bieten, den wir schon seit mittlerweile wie vielen Jahren machen? Das Ist das dritte oder vierte Mal? Das dritte Mal, glaube ich. Ne?
0: Witzig. Hab mich im Auto gefragt, ist es das dritte oder vierte Mal? Ich finde, ähm, vier ist eine schöne Zahl. Lass uns so tun, als sei es das vierte Mal. Okay, also zum zehnten Mal treffen wir uns ja, heute. Ein Jubiläum. <lacht> ein Jubiläum. <lacht>
1: und äh, wer die Folgen aus den letzten drei Jahren schon kennt, der weiß, äh, dass wir die Folgen so ein bisschen spicken mit einem kleinen Spiel, nämlich das Schlagzeilenraten. Das werden wir immer zwischendurch einbauen. Ähm, und zwar gebe ich dir eine Schlagzeile vor, die ich ein bisschen umgetextet habe für den Fall, als du äh, alter Nachrichten- und Moderatorenhase, die vielleicht doch kennst, vielleicht doch nicht drauf kommst. Und äh, wenn du die Geschichte dahinter errätst, gibt es einen Punkt. Wenn nicht, dann habe ich einen Punkt. Und mal gucken, wer nachher als Sieger herausgeht. Es gibt drei Schlagzeilen, äh, die wir spielen. Und äh, schauen wir mal, wie sich das Ganze entwickelt. Wie, wie ist so deine Stimmungslage? Sollen wir erst so ein bisschen Geblänkel vorher machen? Oder wollen wir schon mit ersten Schlagzeile starten? Worauf hättest du am meisten Bock?
0: <lacht> ja, komm, mach mal die erste Schlagzeile direkt. Ich habe gehört, es gibt ja richtige Fans. Du wirst auf nichts mehr angesprochen als auf dieses Spiel. <lacht> Bis ich rausbekommen habe, dass du die Schlagzeilen, also die Überschriften dieser dieser seltsamen Nachrichten aus diesem ja. Jahr, dass du die veränderst. Ja. Das hat Jahre gedauert, bis ich das verstanden habe. Ich dachte wirklich, ich bin zu blöd, ähm, auf die Geschichten zu kommen. Aber nein, die haben nochmal diesen, diesen Christian Becker Spirit, <lacht> der es mir fast unmöglich macht. Und, und wir
1: müssen ja auch diese Folge aufzeichnen, weil es gibt ja mindestens zwei äh, Kollegen oder Kolleginnen von deiner Seite, die schon gefragt haben, wann diese Folge wieder online geht. Deswegen für diese beiden machen wir das eigentlich auch. Ja. <lacht> das gibt es, das gibt es, die gibt es wirklich. Ganz liebe Grüße, <lacht> Jessica. Hi, das ist die Folge. Ach, Jessica, ist es? echt? Ja, Ach, Jessica, hat ja. Grüß mal lieb zurück. Okay, also pass auf. Hä, hey, du kennst doch, du kennst doch Jessica. Du, du weißt doch gar nicht, welche Jessica du ist. Ist Das Ist nicht die vom, vom soll ich jetzt hier mit Radio? <lacht> Komm, nicht los. Okay, also, du mein Lieber, Die erste Schlagzeile heißt Shit Apple.
0: Shit Apple. Ja. Ist aber eine deutsche Schlagzeile. Also zweimal das englische Wort, ne? Shit Apple. Okay. Wie war das nochmal? Ich habe nur zehn Fragen und ich dachte früher, ich hätte zehn Neins, ne? Ja, wir, wir schaffen es eh nicht, von daher sind eh alle
1: Spielregeln hinfällig. Wir machen einfach so lange, bis ich denke, du kommst eh nicht drauf und dann helfe ich dir, ja. Bist du keinen Bock mehr
0: hast. Ähm, okay, also, geht es grob um den Computerkonzern Apple? Ja. Okay, ist da etwas äh, beschissen gelaufen? <lacht> ja. Ist es im Rahmen einer Immobilie von Apple, also irgendwas im Bereich, was weiß ich, Apple da in Cupertino oder irgendwie in einem Apple Store, ist irgendetwas im Zusammenhang mit Apples Immobilien passiert? Nein. Weißt du, so Richtung Sanitäranlagen ist es also nicht der Fall. Shit Apple. Du hast ja gefragt nach
1: Immobilien von Apple. Also von Apple direkt eine Immobilie ist es nicht. Aber es hat schon was mit Shit, mit Scheiße zu tun.
0: Ja, ja habe ich mir fast gedacht. Es hat... Was mit Hat ein Apple-Produkt in irgendeiner Form im Rahmen dieser Exkremente-Auslassung ähm, hilfreiche Dienste oder überhaupt Dienste? Ist es beteiligt? Ist ein Apple-Device beteiligt an dieser Scheißgeschichte?
1: Oh ja, absolut.
0: Okay. Ist das Gerät mit Scheiße in Berührung, also mit Shit in Berührung gekommen? Absolut, Ja. Du, du freust dich so. Ich, ach ja, weißt du, das Spiel ist natürlich anstrengend für mich, aber wenn ich mitkriege, wie sehr er sich freut. Wer will ihm diesen Spaß kaputt machen? So, okay, also überlegen wir weiter. Du freust dich wahrscheinlich aber nur, dass dieser, dass dieser WDR-Fuzzi immer Scheiße sagen muss, ne? Die ganze Zeit Scheiße. Scheiße. Das was du normalerweise im Radio nie sagen darfst, ne? Hier darfst du es. Nein, was? Ach, weißt du, ich ich habe Thomas Gottschalk. Ja, ich spreche mittlerweile zu Hause schon anders, als ich hier in der Sinn. Nein, bei mir ist es alles. Du kriegst mich eins zu eins. Ähm, ist es ins Klo gefallen? Ja. Okay, und es war eine Schlagzeile, dass ein ein Apple-Gerät ins Klo gefallen ist. Mhm. Es hat
1: es zur Schlagzeile gemacht, weil also es ging primär vielleicht nicht um das Apple-Produkt als solches, was in diesem Shithaufen gelandet ist, sondern was eigentlich ja. dadurch passierte. Das Resultat dieses äh, Fallens in, den, ähm, in die Exkremente hatte <lacht> etwas zur Folge, was dann zur Schlagzeile wurde. Und darauf kann ich kommen? <lacht> Nein, <du> Tobias, <lacht> wieder nicht. Soll ich dir noch einen kleinen Tipp geben? Ja, kleinen Tipp. Ähm, es ist, ist kein normales Klo gewesen, sondern es
0: ging um ein Plumpsklo. Beim Plumpsklo. Und es geht um eine Apple Watch. Um eine Apple Watch, okay. Plumsklo, das heißt, die alles das was was Menschen so ausscheiden, sammelt sich unten im im Topf, ne? Unweigerlich, ja. Ja, in so einem in so einem, in einem Loch früher ja auch. Okay, das war da auch der Fall. Boah, jetzt wird das ist aber richtig eklig. Okay, das heißt, jemand hat das Problem ist schon klar, die Apple Watch ist jetzt in einem in einem richtigen Haufen. Ja, aus Okay, also hat jemand versucht die Uhr wieder rauszuholen. Natürlich. Der erste
1: Reflex, den man der man macht, wenn man die Apple Watch vom Armband äh, entfernt oder oder fallen lässt, dann greift man natürlich hinterher, ne? Du bist es nicht <lacht> ja. beim Greifen in diesem Fall nicht beim Greifen geblieben.
0: Ja. Erzähl die Geschichte.
1: Okay, also eine junge Frau aus dem US-Bundesstaat Michigan hatte während einer Sitzung auf einem Blumsklo quasi ihre Apple Watch verloren. Die ist natürlich dann in diese Behältnis mit den ganzen Fäkalien hinaus oder hinuntergefallen. Die erste Reaktion, die menschlich ist, man greift danach, aber sie kam nicht ran. So hat sie sich quasi in dieses Blumsklo reingebeugt mit dem gesamten Oberkörper. Jetzt ist sie blöderweise nicht ganz so schlank gewesen und ist quasi in dem Blumsklo stecken geblieben. Boah. Und die Feuerwehr musste sie aus dieser sehr missdächtigen, Lage retten, im wahrsten Sinne des Wortes in die Scheiße gegriffen. Und es war nicht nur der Arm. Hat sie die Uhr zurück? Die hat sie zurück. <lacht> ja, das hat noch geklappt. <lacht> aber mit äh, jetzt wollen wir aufhören. Das wird ein bisschen zu eklig wahrscheinlich. Aber ja, äh, ich wird. fand die das Geschichte. War. Ich musste so lachen, als ich das gehört habe, weil ich wieder denke, das ist wieder, weißt du, Tobias so typisch, weißt du, da, da fällt so ein elektrisches Gerät darunter. Ist zwar wahrscheinlich auch schweineteuer teuer gewesen, aber das erste, was man will, man greift da rein und man hat man keine Roxy Auflüster. Ne, da wird reingegriffen und reingewühlt und ja. also das die, wer prädestiniert fürs Dschungelcamp habe ich schon. Also die, ich glaube, die kann nichts mehr. Erschienen. Oder? Ja und
0: diese Gase, ne, die da also ja erstmal gut, dass es ihr anscheinend gut geht. Das ist ja muss nicht so sein, wenn du da, also ne. Skip, Skip, skip. Aber was würdest skip. du denn machen? Ich höre auf <lacht> jetzt. Ich einfach komm einfach nächste Geschichte. Stell eine schöne Frage zum Jahr. Was willst du denn machen? Ich würde mir hallo, ich würde mir eine neue Uhr kaufen. <lacht> ja,
1: das stimmt, aber trotzdem, man versucht ja trotzdem noch das das zu retten, aber Ja, klar, natürlich. Okay, also eins äh, zu null für mich. Du hast ja noch mhm. zwei Chancen gleichzeitig und ähm, wir unterbrechen dieses kleine lustige Spielchen mit äh, einer vorbereiteten Frequenz, Sequenz aus deiner Seite. Du hast ja dich ja diesmal vorbereitet auf diese Show heute <lacht> ähm, und hast dir auch Themen überlegt, über die wir sprechen werden. Ich
0: habe einfach gefragt, welche Fragen stellst du mir? Und da habe ich, hab ich dir einfach, stell mir bitte, also stell mir einfach die Fragen aus den vergangenen Jahren. Also so viel Vorbereitung war das nicht. Was habe ich denn gefragt? Was hat dich überrascht? Was hat dich gefreut? Was soll nächstes Jahr besser werden? Ich fand das ganz gut. Ich fand diese Frage, die fand ich irgendwie redaktionell hervorragend kuratiert. Was soll 2024 besser werden? Dass wir nicht nur darüber sprechen, was so war, sondern auch was kommt und, und besser kommen könnte. Wollen wir da, damit anfangen, Tobias? Ehrlich? Willst du sofort, sofort den Jahresausblick? Also wie du magst, weil ich
1: hätte eigentlich, es würde ganz gut passen, weil wir können an dem anknüpfen, wo wir nämlich letztes Jahr uns sehr, sehr auslassend drüber unterhalten haben, nämlich die Passion Christi. Weißt du noch? Ach ja, das, natürlich. Das Live-Event
0: in, war das in Köln? Nee, wo war es? Das war in Essen. Akzeptier in Essen. das endlich. In Essen, direkt über die Schlemmermeile. <lacht> so hieß die Rüttenscheider Straße. Die Schlemmermeile ist wirklich ist alles andere als eine Schlemmermeile. Eine wunderschöne Innenstadtstraße ähm, mit großer Attraktivität und Anziehungskraft für die ganze Region. Mit Einzelhandel, Gastro und so weiter. Nein, es ist einfach die Schlemmermeile. Da wird das Lichtkreuz auf den Burgplatz. Und hier ist ja nicht mal eine Burg. Nein, das ist alles so. Aber in. Endlich, Jesus wird wieder bei ATL sterben. Das ist super. Und endlich auch dort, wo die Geschichte hingehört. Bei euch in Kassel, wo sie wirklich historisch passiert ist. Ist das,
1: Ich habe die, hab diese Schlagzeile, die Pressemeldung gelesen und ich habe gedacht, Mensch, soll ich Tobias vielleicht, was hast du nächstes Jahr Ostern vor? Hast du Bist du schon irgendwie verplant?
0: Ich weiß, ich, ich werde auf jeden Fall nicht mehr ankündigen, dort zu sein, weil letztes Mal hat mir RTL ja geschrieben, ich soll diese Veranstaltung nicht torpedieren. Und das habe ich auch nicht getan. Ich habe seriös darüber berichtet.
1: <lacht> ich habe ähm, hab überlegt, sag ich, boah, gehe ich hin oder gehe ich nicht hin? Ich habe dann mhm. mich dagegen entschieden und wir machen jetzt eine Rundreise in Portugal äh, in der Zeit. Okay. <lacht> Aber okay. als ich das gelesen ja. habe, ich denke, oh Gottes Willen, oh bitte nicht, eine Fortsetzung.
0: <lacht> Auch schon, naja, also ehrlich gesagt eine Fortsetzung. Also ich sag mal, ich ich möchte nicht spoilern, aber ich nehme an, es wird ähnlich ausgehen, aber mit anderen Gesichtern. Und das finde ich natürlich wieder unglaublich spannend. Ich habe leider jetzt die Namen vergessen, die muss ich nochmal nachlesen. Hannes Jennecke liest diesmal die Geschichte. Hannes Jennecke ist Thomas Gottschalk. Genau. Ja. Hannes Jennecke
1: <lacht> spielt Thomas Gottschalk als <lacht> Ja, <Jesus>. genau so.
0: <lacht> genau. <lacht> Ach ja, aber dann, guck mal, aber dann haben wir doch ein, dann haben wir doch ein das ist ein wunderschönes Thema auf deiner Seite. Also du, du, du freust dich richtig und äh, fließt nach Portugal. Genau, einfach
1: nur damit ich mir es im Fernsehen angucken kann und wir haben schon wieder das nächste Gespräch für den Jahresrückblick im nächsten Jahr, Tobias, also für 2024. Von daher sind die Themen ja. schon gesichert.
0: Ja, und ich muss ja auch, also eigentlich müsste ich jetzt mal stellvertretend für dich und für diesen Podcast dort äh, auftauchen. Aber ich darf es ja nicht ankündigen, aber vielleicht vielleicht verschlägt es sie mich mal ins schöne Kassel und ich schaue mir das mal an und wir sprechen darüber. Es wird bestimmt aber auch schon ein Highlight, wenn man es einfach nur aus der Ferne genießen darf. Aber wenn wir schon über Thomas Gottschalk sprechen und über die Dinge, die mich gefreut haben, überrascht haben, äh, wir haben auch über diese Sendung und über Thomas Gottschalk fast jedes Jahr gesprochen. Du hast dir die Sendung so zurückgewünscht, wir haben gesagt, einmal im Jahr geht's und schon plötzlich, zack, sagt er, ja, kurz bevor es irgendwie wie so eine leichte Einmal-im-Jahr-Routine bekommt, sagt er, ich mach's nicht mehr. Hast du die Sendung gesehen? Natürlich hast du die Sendung gesehen. Klar, ich hab, natürlich habe ich sie gesehen. Wie ich das im Kindesalter auch gemacht habe, mit so einer Rolle Stapelchips ähm,
1: <lacht> <lacht>
0: auf ja, dem Couchtisch. Das ist Kassel. Bei uns gab es noch so fleischsalat schön für den Papa gemacht, im Bademantel. Nein, bei euch einfach pringelt's, da ist der Junge ruhig. Schön Glas Cola dabei.
1: Nein, also ich habe ich hab die Sendung gesehen und ich war äh, überrascht. Äh, ich ich fand sie unterhaltsam, mhm. also wirklich. Ich habe das Gefühl ähm, also er hat, ich glaube, er hat nochmal die Chance genutzt, so um ein bisschen auch auszuteilen. Das hat man an dem Zeitpunkt gesehen, als Shereen David mit Helene Fischer auf der Couch war. Und ja. man weiß ja, Thomas Gottschalk kann ja nicht so mit Influencern umgehen. Ne? Und äh, da fand ich, das war so ein Moment, wo ich dachte, oh, kippt's jetzt hier. Aber, und da war ich von Shereen David überrascht. Mhm. Sie ist ja da total gut mit umgegangen. Ja. Also das... Äh, das fand ich ja hochprofessionell,
0: oder? Ja, und gerade weil sie so professionell war, merkte man auch, wie abgehängt er von diesen Zeiten ist. Das war, ähm, er hat anscheinend irgendein Influencer-Bild im Kopf und hat sie damit konfrontiert. Also mit irgendwie, ich habe hier einen Pickel und und so das so überschminkt man den und äh, muss ich denn, das ist so ein Influencer-Bild von vielleicht 2014 oder so. Also die Welt hat sich ja dreimal weit, S sagt auch übrigens ein bisschen was über diese Influencer-Zwillinge, die er dann als Social-Media-Assistenz damals ja schon mit den letzten Folgen rein, reingeschoben bekam. Also er hat äh, einfach irgendetwas behauptet und war da dann gegen. Und da musste sie ja erstmal, und da kannst du natürlich ruhig bleiben, wenn du merkst, dieser alte Mann, der meint dich und dein Geschäft gar nicht. Der versteht gerade gar nicht, was aktuell Influencer sein bedeutet. Und da ist sie sehr ruhig geblieben. Da merkt man auch, dass sie dann einfach überlegen war. Und ich will keine Sendung sehen, die von Thomas Gottschalk moderiert wird, in der Thomas Gottschalk unterlegen ist. Thomas Gottschalk war die große Bühne. Also ich fand es ich fand's schön. Ich erinnere mich an den großen Satz, ähm, der Wert einer Gesellschaft bemisst sich daran, wie sie mit den alten Showstars umgeht. Und deswegen freue ich mich auch immer, dass Wolfgang Lippert noch im Riverboat äh, schippert. Und ähm, schippert, lippert, schippert. Oh Gott, hat, schenke ich dem MDR. <lacht> ja, ich, ich lese immer wieder mal ganz gerne ein, ein Interview mit Harald Schmidt. Der hat ja auch immer noch hoffentlich weiterhin ein paar helle Momente. Über den Rest liest man weg. Und dann kommt Thomas Gottschalk. Hat mir auch gut gefallen. Aber ich muss sagen, der Abgang, das tat mir am meisten weh. Also verstanden habe ich, dass Thomas Gottschalk und diese Sendung am Ende ist, als diese Sendung am Ende war. Und er sagte, ich habe jetzt angefangen, zu Hause anders zu reden als in der Sendung. Ich warte nur darauf, dass mir irgendwie wie man sagt, hey, du musst aufhören, da gab es einen riesen Shitstorm. Und er hat ja in 15 Interviews gesagt, er, er sieht jedem Shitstorm völlig gelassen entgegen. Das tut er aber nicht. Er ist es nicht gewohnt, dass Menschen so viele, und das ist ja so, scheinbar viele, also lesbar im Internet, äh, ihn nicht mögen. Diese Art von Zurückweisung ist er höchstens aus einem Verriss der Süddeutschen Zeitung gewöhnt, am, am Montag, Dienstag nach der Show, aber nicht unmittelbar bezogen auf einen Satz, auf eine Bewegung, die dann noch als GIF, weißt du, Hand aufs Knie oder so, der hat Angst davor, der hört nicht auf in der Lässigkeit, alle Shitstorms, die kommen mögen, zu ertragen, sondern weil er keinen einzigen ertragen würde. Und als er dann so, und das, das ging ja dann langsam in so eine rechtspopulistische, man darf ja nicht mehr alles sagen Richtung, da merkte ich, da merkte ich, okay, jetzt kommt Thomas Gottschalk in diese Kiste mit Fleischsalat und Bademantel und Lionel Richie und wenn der singt, dann darf man sich Zähne putzen. Da kommt Thomas Gottschalk und wetten das jetzt rein und oben auf den Dachboden und ich erinnere mich eben dann gerne an diese Sendung, in diesem Format von 1990 bis 2008.
1: Genau, das ist so gehe, da gehe ich dir völlig mit. Ich hatte auch an dem Punkt dass, äh, die Angst, oh Gott, geht das jetzt in die Richtung Querdenker? Oder jetzt wird es gerade sehr, sehr politisch, aber ähm, wurde es auch mal sequenziell mal ganz kurz. Aber dann hat er ja dann davon abgelassen. Das war auch ganz gut. Was ich mich nur gefragt hatte, welche
0: Aufgabe hatte Matthias Schweighöfer dreieinhalb Stunden? Das kann ich dir sagen. Der war Altenpfleger. Ja, das war das, das war das, das war im Grunde fast ist also eine Frage der Zeit wann ein Biopic von ihm <lacht> gespielt wird ne und äh, er er sich die Locken aufsetzen muss Frank Farian hat er ja nun mal schon also ich bin mir sicher er sagt ich will keine Hilfe auf der Couch Michel Hunziker bleibt bitte zu Hause und da haben die gesagt okay Tommy dein letzter Wunsch dein letzter Wille er geschehe wir haben übrigens einen super Gast. Das ist Matthias Schweighöfer. Den, den holen wir als ersten, weil die Leute lieben den einfach. Intern hat der die Rolle von, von, von Hunziker übernommen. Das war der, der mal mit den Augen rollt, wenn das mal ganz daneben lag. Das war der, der nochmal, wolltest du nicht was? Du wolltest gerade noch was zu der Wette sagen? Der war ja wirklich immer dabei. Der war immer dabei und der war auch positiv. Der hat immer, der hat diesen liebevollen Blick. Stimmt, ja. Hm. Sogar Jan-Josef Liefers hatte immer noch was Mildes, was Ausgleichendes. Irgendwie halfen alle Gäste dem alten Onkel Tommy durch die Sendung. Und das mit viel Wohlwollen. Und das war, glaube ich, wichtig. Der Abgang mit, mit Mike Krüger war eine süße Idee, mit dem Bagger. Da hatte ich ein bisschen Angst um Thomas
1: Gottschalk. Ich habe gerade, als der in ja. dieser Gabel Ach. von dem Stapler oder von dem Gabelstapler da hing, denke ich, um Himmels Willen. Also äh, der war ja, machte nicht den ganz sichersten Eindruck. Ich habe gedacht, oh Gott, wenn der jetzt hier noch auf die die letzten fünf Meter auf dem Boden klatscht, dann haben wir aber den Skandal perfekt. Also da habe ich gedacht, oh, ja, 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 ja. da habe ich aber ganz kräftig äh, die Daumen gedrückt und auch ein, ein sehr peinlicher Moment fand, oder ein Fremdscher-Moment war, als äh, Jan-Josef Liefers mit der Kollegin, jetzt weiß ich nicht mehr, wie sie hieß, ähm, das, ja, ja, ja. das, das äh, Schauspielerin, von, ja, klar. Genau, Ach, das, das, das Lied von von Cher äh, sie ja. musste und, und ja. Cher. Also man sah förmlich, auch wenn da alles operiert ist und eigentlich gar keine Nervenzellen mehr vorhanden waren, aber die restlichen Nervenzellen, die es da gab, die haben sich dagegen gesträubt, es gut zu finden. Und
0: mhm. <lacht> Ah, da habe ich gedacht, ei, 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 ei. Ja, Ich hatte, Ich hatte da zu der Szene noch einen anderen Eindruck. Irgendwann begann sie ja, dieses Lied mitzusingen. Irgendwann hat sie mitgesungen. Das heißt, neben dieser äh, Liefers und der Kollegin, äh, den Namen, den, den Name steht in den Shownotes, ähm, äh, da, da saß sie dann da und, und hatte irgendwann, ich habe es nicht als peinlich empfunden. Ich habe das eher, so dass sie irgendwann hatte sie, glaube ich, Freude an dieser Art der Wertschätzung und hat dann mitgesungen. Ich hätte irgendwann mal als Liefers aufgehört zu singen, um ihr mal eine Zeile zu lassen. Da ist Shea, die sitzt neben dir und singt zum ersten Mal live, zum ersten Mal bin ich mir sicher, live dort dann lass die Frau doch einmal singen. Nimm das, du begleitest sie ja schon mit der Gitarre. Dann begleitest du gerade Shea live. Und bügel da nicht mit deiner Kollegin, ihr beide seid nicht die besten Sänger, bügelt da nicht diese Szene kaputt. Lasst ihr den Raum, aber komm. Ja. Es, es, es,
1: es hätte eine Weltpremiere sein können, es wurde aber keine. <lacht> <lacht> Nein. Tobias, lass na, uns na ja. mal ganz kurz noch im, im Fernsehgenre bleiben. Ähm, eine der erfolgreichsten äh, Serien oder Streams bei Amazon, jetzt gerade auch wieder, ist LOL, ähm, von, produziert von,
0: von Bully Herbig. Hast hm. du das neue äh, das, das Christmas-Special schon gesehen? Ich habe es gesehen. Ich habe die ersten zwei Folgen, glaube ich, sind nur drei, gesehen. Und äh, da fällt mir das auf, was mir immer auffällt bei LOL, und ich glaube, Bulli Herbig hat mir sogar hat, nicht hat mir, sondern hat mal bei ich glaube bei Krömer im Podcast mal ein paar äh, wirklich mal so ein bisschen Real Talk mäßig ein paar Sachen erzählt, dass das schon sehr günstig zusammengeschnitten ist. Aber du hast ja gar keine Frage gestellt. Ich fange schwer an zu plaudern. Ich freue mich so über das Thema. Also ich habe es äh, gesehen. Ja, ja, Christian, erzähl mal. <lacht> Was denkst du? Wie lange würdest du durchhalten? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, wenn du mental äh, dich gut vorbereitet hast, äh, könnte ich glaube ich eine ganze Menge äh, verkraften. Es sind diese kleinen Überraschungen. Dieses, dieses, dieses einfach eine schöne Formulierung. Einfach, wo du einfach merkst, das ist eine, einfach ein guter Mutterwitz oder so. Mit irgendeiner Bewegung, irgendeiner Geste kann dich beispielsweise so ein Pastevka sofort abräumen. Wenn du da auf, die, auf den falschen Moment achtest. Oder überhaupt auf den, du musst, eigentlich musst du an Pastevka weg vorbeigucken. Weil das ist eine Naturgewalt. Das, die halte ich für einen der größten Talente.
1: Dann hast du das Problem, wenn du an Pastewka vorbeischaust, schaust du zu Martina Hill, zu Anke Engelke. Ähm.
0: <lacht> ja, das aber so. die sind gut im, die sind gut im Aushalten oder die gehen halt immer voll in die Rolle. Und sobald ich merke, die gehen halt voll in die Rolle, ist das ist das nicht so schlimm, weil dann dann weiß ich, okay, jetzt wird's witzig, jetzt geht der Vorhang auf. Aber bei so einem, so einem Pastewka kann ja auch einfach mal im Vorbeigehen anfangen, eine Pflanze zu rasieren oder sowas. Oder sie einfach anzusprechen und sagen, hallo, auch hier. Und du, äh, du du bist halt nicht vorbereitet. Du bist auf dem falschen Fuß erwischt. Ich, ich finde das grandios.
1: Ich wäre völlig verloren. Also eine ähm, Minute und dann hättest du mich <lacht> schon zweimal. Äh, das ist, es ist einfach großartig. Und ich finde, äh, man merkt jetzt auch bei den ähm, Hauptakteuren, also gerade bei Martina Hill, äh, dass die sich zum Teil selbst auch die Beine stellen. Als sie als, als Mandy, ähm, jetzt in diesem Christmas-Special, wir, wir spoilern ja. ein bisschen, ähm, als Mandy wieder auf die Bühne geht, ja. Und will anfangen, hat sie ja fast schon den eigenen Lachkrampf, den sie unterdrücken muss, weil sie ja schon weiß, was kommt. Ja. Großartig. Na, die ja. Diesmal.
0: So wunderbar, so eine wunderbare, wunderbare Frau und, und, und ja wenn wir jetzt sagen, was da noch passiert, was auch ihr passiert, dann, äh, dann wäre es zu viel gespoilert, ähm, aber ich finde es schön, dass, dass manche dann auch einfach auch mal loslassen und sagen, okay, das ist einfach zu viel, ich, ich, ich lache mich, lach mich jetzt mal mit der Notbremse einfach mal raus und gebe allen mal kurz die Gelegenheit durchzulachen. Was mir immer auffällt bei LOL, das ist, ähm, das bitte widersprecht mir alle, die ihr das hört und anderer Meinung seid. Ich habe erstens den Eindruck, ich habe Bully habe ich noch nie echt lachen sehen. Ich glaube, dass der auch mit seinem Lachen und das macht er in, der Weihnachtsfolge, in den Weihnachtsfolgen so selten wie nie zuvor. Manchmal Menschen auch in Schutz nimmt nach dem Motto: Es war zwar nicht so lustig, aber ich lache mal, damit ich dem Publikum signalisiere, das war jetzt lustig. Und ich irgendwas in mir, keine Ahnung, in mir schrillt eine Alarmglocke: Dieser Mensch lacht hier nicht wirklich und zwar nie also wirklich nie so ein Klaas, der er dann mal so breit, breit grinsend, wenn er rausgeflogen ist neben ihm sitzt, er lacht hundertmal ehrlicher, auch weil er vielleicht gerade nicht lacht, aber weil er wirklich breit ehrlich grinsen muss, als er der immer sofort den Tränen dem Tränenlachen nah ist. Also da das ist eine und das zweite hier an dieser Serie merkt man, wie wichtig gute Autorinnen und Autoren für Comedians sind wie viel mehr die sind, äh, wenn sie Leute haben, die für sie Texte schreiben. Wie, wie, das, ist, das geht raus an alle Autorinnen und Autoren. Diese ganzen Stars, diese ganzen Talente, die etwas können, was ganz, ganz wenige nur können, die können erst richtig was, wenn sie gute Texte haben. Und deswegen setzen sich ja anscheinend Danke Engelke und, und Bastian Pastewka, das, so viel kann man, glaube ich, verraten, auch hin, und lassen sich richtige, komplette Nummern schreiben perfekt gelöst also ich glaube das ist die professionellste Staffel von allen ist es auch und das sieht man an einem
1: Spiel als die beiden Pastewka und Engelke ruckzuck spielen oh wunderbar wunderbar
0: vielleicht das Highlight der Ga großartig das, ha das Highlight ja. also guckt's euch an jetzt haben wir genug ja. Werbung gemacht äh, guckt's euch an das ist eine sensationelle das ist all mit das ist ja komm also ich muss jetzt schon wieder lachen äh, auch über die Gesamtpointe am Ende <lacht> ich kriege die nicht man kann nicht spoilern weil man sie nicht hinkriegt äh, viel Spaß aber
1: das ist, äh, als wir das gesehen haben mit, mit ein paar Leuten, mit Freunden, haben wir gesagt, boah, wie müssen die das super einstudiert haben. Das ist unfassbar, ja, ja. wie die, sich die Bälle, das also ist großartig. Wen, ähm, bevor wir zur nächsten Schlagzeile kommen, Tobias, wen würdest du denn gerne mal in diesem Setting haben, welchen Komödien Oder generell, mittlerweile ist ja Michael Hunziker dabei, die eigentlich ja gar nichts mit
0: Comedy zu tun hat. Ähm, wen, wen hättest du gerne mal drin im, im Setting? Ähm, ich hätte gerne vielleicht mal Leute, ich bin auf die Frage nicht vorbereitet, das will ich mich bestimmt noch ärgern, dass mir dann so ein, zwei Namen, ich hätte gerne mal einen Politiker, da drin? Vielleicht jemand, der als besonders, so also ein Wolfgang Schäuble, hätte ich gerne, Gott hab ihn selig, gerne mal da gesehen, kriegt man solche Leute eigentlich auch zum albernen Mitkichern, weil, weil die einfach sagen müssen, das ist so lustig, ich darf nicht lachen und ich glaube vielen Politikerinnen und Politikern im, im Alltagsgeschäft fällt es leicht nicht zu lachen. Mal gucken, ja. wann, wann habe ich eine Marie-Agnes Strack-Zimmermann so weit, dass sie, dass sie lachend am Boden liegt, weil sie nicht mehr kann? Ich glaube, das geht ähm, ganz schnell. Und Siehe, heute Show. Das so, nicht kann mehr sein. sein. Ja. ja, kann sein. Und, und äh, ich hätte vielleicht gerne mal so ein, aber das ist nicht leicht umzusetzen, so ein Whitecard. So Wildcard White Wildcard ähm, White White, White oder Whitecard? Wildcard, White ne? Ja. Ich, auch das in den Show Notes. <lacht> ähm, So ein Kandidat einfach von der Straße, der, der mitmacht weil er einfach sagt, ich lache über euch nicht. Ich finde euch wirklich unwitzig und ich setze mich da in das Studio. Das ist ja auch nicht, oder? Hey, keine Sorge, gleich geht's weiter mit
1: der aktuellen Podcast-Folge. Ich wollte dich nur ganz kurz darüber informieren, dass du dieses Projekt auch unterstützen kannst, denn dieser Podcast ist ja kostenlos, verursacht aber trotzdem für mich jede Menge Arbeit und Kosten, die ich natürlich gerne trage, aber vielleicht hast du ja Lust, diese Arbeit vielleicht ein bisschen zu unterstützen oder wertzuschätzen, würde mich freuen. Das geht ganz einfach über eine kleine Spende via PayPal an b redetgmxde Alle Infos findest du auch in den Shownotes zu dieser Folge. Ja. Jetzt geht's weiter. Tobias, lass uns zur nächsten ähm, Schlagzeile kommen. Bist du bereit? Mhm. Äh, die, die Toilette, Die Toilettenfrage haben wir schon hinter uns. Ähm, jetzt, Danke. Ähm, es wird ein bisschen tierisch. Das kann ich vielleicht schon mal vorwegnehmen. Also die Schlagzeile, die ich jetzt umgeschrieben habe, heißt Herr der Schlüssel.
0: Herr der Schlüssel. Ist jemand beruflich ähm, damit betraut, viele Schlüssel bei sich zu haben? Ähm, nein. <lacht> okay. Es ist es auch nichts aus dem Großraum Hausmeister, Hausmeisterin? Nein. nein. Soll ein Schlüssel vernichtet werden? Nein. Okay, aber komm, nicht schlecht. Krieg ich nicht auch mal so, so, mal so kleine Anerkennung, sondern was wie, nein, aber gute Frage, weißt du? Du bist doch Pädagoge. Ja, pass auf, das habe ich dieses Jahr, nee, letztes Jahr gelernt. Es gibt einen kleinen Applaus für Tobias Häusler. Ja, danke, ich danke dir. <lacht> danke, vielen Dank. Danke schön. Danke schön. <lacht> ähm, Herr der Schlüssel, ich, ich, ich kriege jetzt keinen richtigen Zugang, äh, um, um im Bild zu bleiben.
1: Okay, dann gebe ich dir einen kleinen tipp. Es, geht um ja, einen bitte, tipp. es geht um einen Urlaub.
0: Herr der Schlüssel.
1: Also immer Du fährst äh, mit Frau, Kind, Kegel in den Urlaub. Äh, du hast ein Haus, da müssen Pflanzen und sowas gegossen werden. Was machst du im Regelfall?
0: Ich frage Freundinnen Freunde, ich frage Nachbarn, ob sie vielleicht da mal zur Hand gehen könnten.
1: Okay, dann bleib mal bei dem Thema. Vielleicht pränke ich das ein bisschen ja.
0: weiter. Also ich sehe jetzt, seh jetzt schon, das kann auch ein kurzer Part sein, weil ich sehr interessiert bin an dieser Geschichte und selbst wahrscheinlich nicht so weit komme. Also klar <lacht> ist ein Herr der, Herr der Schlüssel. Vielleicht hat irgendjemand, ja, Aber das, ich bleibe immer bei diesem, bei diesem Bild, dass irgendein Herr, mehrere Schlüssel zur Verfügung hat, weil er vielleicht von mehreren Nachbarinnen Nachbarn gefragt wurde, ob er sich darum kümmern könnte und irgendwann mit den Schlüsseln durcheinander kommt. Tobias? Ja bitte. Ich nehme dich mal dran, Christian. Da ist witzigerweise der Finger also, auf den Gang, ja? Also
1: geniale Idee. Ich mache jetzt mal Hugo Egon Balder, aber ja, falsch. Okay. Was ja. <lacht> <Okay.
0: lacht> okay. meldet er sich denn? Das ist ja der Grundschullehrer. So, ähm. Also
1: vielleicht, ähm, ich relativiere es noch ein bisschen, es geht um einen äh, bestimmten Schlüssel, der gebraucht wird, weil
0: der gebraucht wird. Der Fehler ist die Überschrift. So, ich sag's dir ins Gesicht. <lacht> ja, ich riskiere damit die Folge 2024, aber ich sag's dir ins Gesicht, die Überschriften waren schon mal besser. Warte mal überlegen. Apple, äh, Shit Apple war super. Shit Apple? Da kam, kam ich nah ran. Ähm, ein besonderer Schlüssel, der, etwas, der zu etwas Wichtigem gebraucht wird. Zu etwas Wichtigem? Also innerhalb des Hauses? Innerhalb ja. des Hauses? Ja. Äh, äh, zur Toilette? Nein. Du bist so ein bisschen Weil, geprägt nee, von der ich, Apple Watch, ne? <lacht> nee, ich, ich schätze dich einfach so ein. So charakterlich. So die, den Pipi Kaka-Kram, <lacht> weißt du? So, also. so hinten raus im Jahr, war ja auch ein, ja ein Permakrisenjahr. So, das ist, sagst du ist so ein bisschen leichtere Unterhaltung. Dann hätte ich auch nee, vielleicht ein Pferd
1: der Schüsseln äh, sagen können.
0: Ja, oh, ja schön, oh, schön. ja schön schön was was mag ich ja dann wieder ne dafür ähm, setze ich mich ja gern nochmal für dich abends ins Atelier und spreche mit dir so <lacht> ähm, warte mal Ah, das ist ähm, so, es gibt einen Sicherungskasten es gibt vielleicht ein Panic Room du sagst immer oh Stopp es gibt äh, Küche es gibt ähm, Feu äh, Feuermelder den man damit abschalten kann es gibt ähm, irgendwas im Wasser, Wasserbereich, Stromkasten, jetzt habe ich schon einen Dachboden, Keller, was kann man denn auch schließen? Garage, ist da irgendwas dabei?
1: Nee, ähm, ich, ich gebe dir noch einen Auto. Tipp. Der, der Herr, der diesen Schlüssel hat, der woanders gebraucht wird, ist gerade in Tunesien. Und äh, DHL spielt eine ganz große
0: Rolle in dieser Nachrichtenmeldung. Der Mann ist du musst es auflösen. Das ist, das ist nicht möglich. Ich, ich merke sofort, kennst du das? Du, du kennst es nicht, weil du immer nur die Fragen stellst. Aber wenn man hier sitzt, äh, merkt man, okay, da, ist, da geht die Tür auf und dahinter gehen drei weitere Türen auf. Und dann machst du eine Tür auf und merkst, okay, das ist eine Sackgasse. Aber bei dieser Meldung stehe ich irgendwie immer nur vor einer Wand ohne Türen. Es ist
1: so schön, einen WDR-Moderator auch mal gegen die Wand laufen zu sehen. So. Das macht jedes Jahr wieder Spaß. Was? <lacht>
0: ja, genau. Also, Ach, arbeitest jetzt auf auch für die auf, ist Ja, bitteschön. Hm?
1: Im April sorgte DHL für die Rettung eines kleinen Vogels in aller letzte Minute. Ein Mann aus Deutschland war nach Tunesien gereist, hat aber versehentlich seinen Schlüssel mitgenommen. Seine Lebensgefährtin, die den Vogel versorgen sollte, er kam nicht mehr in die Wohnung, es musste also schnell gehen und jetzt kommt DHL ins Spiel. Anstelle die Anstatt die Tür einzutreten, hat DLL quasi, DHL ein, ein äh, Flugzeug geschickt, um ins rund 2000 Kilometer entfernte Tunesien zu fliegen, um diesen Schlüssel zu holen und wieder zurückzufliegen, damit die Tür heile bleibt und die Feuerwehr die Tür nicht eintreten muss. Natürlich, Herr der Schlüssel, Herr der Schlüssel, klar, da kannst du ja drauf kommen, ja klar. Jetzt kommt wie es kommen musste, es gibt natürlich ein Happy End. Der Vogel bekam sehr pünktlich sein Futter und sein Wassernapf. Es gab keinen Schaden am Haus und beide sind auch wieder zusammen und glücklich und zufrieden und der Vogel ist gerettet und DRL hatte einen, einen, großartigen Dienst erwiesen. Jetzt frage ich mich nur, muss es unbedingt ein Flugzeug sein, was rund 2000 Kilometer fliegt, um einen einzigen Schlüssel mitzunehmen, damit dieser Vogel
0: sein Wasser... Das ist eine interessante Frage. Da sagst du übrigens was Interessantes. Stimmt, die 2000... Oder kommen die 2000 Kilometer hin, weil es One-Way ist, mein Lieber. Es kann sein, dass er es einfach per DHL von Tunesien aus rübergeschickt hat.
1: Das kann auch sein, das stimmt. Also ich, ich würde jetzt mal nicht sagen. dass... Ja, das dass ist, so glaube ich, das
0: ist ein, das ist ein, ja, Weg. ein, ein Weg. Aber das trotzdem, der DHL hat das keinen Weg. <lacht> naja, also ich finde das ganz schön und ich glaube, hier hat auch wieder einmal das DHL-Marketing alles richtig gemacht, diese Nachricht an die Presse weiterzugeben. Gut gemacht. Genau, weißt du, scheiß auf die Umwelt, Hauptsache das Tier ist gerettet. Das Tier ist gerettet, <lacht> ja, ist ja auch Teil der Umwelt, ne? Ja, so ein kleiner. Also Wenn Hansi erstmal Probleme hat, natürlich, klar. Ja, ich gucke gerade, was das
1: für ein, ein Vogel war. Es denn wenigstens, nee, steht gar nicht, es geht nur um Vogel. Okay. Okay, es ein, ein Vogel. Hm? Ja. Was ist ein teurer
0: Vogel? Ja. ein Phönixer Vogel. <lacht> genau, oh ja. Mm, schön.
1: Über, über was, Tobias? Du hast ja äh, großartige Fragen wieder vorbereitet, auch für diese Show. Wir haben sie eben schon gehört. Über was hast du dich am meisten gefreut, 2023?
0: Über Wetten, das habe ich mich schon gefreut.
1: Ja, noch was außerhalb von Wetten, das?
0: Nein, wirklich nicht. Ich habe ich habe ich hab wirklich zwar so Freund, relativ Ich habe hingefiebert auf wetten das und dann war das vorbei und dann bin ich in ein sehr sehr tiefes Loch gefallen. Ach komm, mhm. dir verrate ich es jetzt mal, ich verrate dir jetzt wirklich etwas ähm, äh, was ich äh, was glaube ich auch noch enge Freunde von mir nicht wissen. Ich werde noch mal Vater.
1: Guck mal. <lacht> Du hast, ich
0: weiß, du hast es schon andeutungsweise geraten. Ich werde nochmal Vater im, im Juni und ich habe mich diesmal zur Abwechslung für eine Tochter entschieden. <lacht> ja, weil Sohn hatte ich also. ja, Gratulieren wir mal ganz herzlich. Und äh, ich
1: sehe die, die, äh, die Bildschlagzeile schon. Ähm, Tobias Häusler verrät, verkündet Vaterschaft im Podcast.
0: Es wird ein Mädchen. Und in irgendeinem Podcast in, in einem Jahr wird diese Schlagzeile dann wieder zu. Herr des Mädchens. Und dann muss man erraten, Tobias Häusler wird nochmal Vater. Habt ihr denn schon einen Namen? Nein, 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 nein. nein. Das kann ja auch gerne eine Community, du hast ja eine große Community. Das kann eine Community-Geschichte sein. Ich hatte erstmal so kurz gespielt mit dem Namen Emilia. Oh. Das fand ich irgendwie, weiß ich auch nicht genau, auf der, auf, auf der riesigen Liste und irgendwann dreht sich alles im Kopf und irgendwann ist dieser Name da. Und du sagst, ja komm, vielleicht der. Und du suchst dir und das erfährst du dann bei einer kurzen Recherche den seit Jahren beliebtesten Namen der Welt aus. Das war mir sehr peinlich. Ich will ja auch keinem Kind zumuten, ne, eine von vielen zu sein. Da kann ich ihr noch so oft sagen, das bist du nicht. Du bist du ja immer noch die Tochter von Tobias Häusler?
1: Ja, ich bin, ich bin gerade in Gedanken meine ganzen Klassen durchgegangen. Ich habe keine einzige Emilia in meinen Klassen. Ja, vielleicht kommt das jetzt gerade? Du hast ja, du hast ja mit Leuten 7 Plus zu tun, ne? Ja, das stimmt. Aber das ist, ich meine, für uns Lehrer, ein Kind für einen Namen zu finden, ist ja eh schon schwer, weil du hast ja, du assoziierst ja automatisch stimmt mit irgendwelchen Schülern oder Schülerinnen äh, ja. denn das ist eine Katastrophe
0: es gibt so viele süße Namen Matilda und dann ist das automatisch gleich dann wieder die beste Freundin von von meinem Sohn aus der Kita und so also wirklich Community Aufgabe wirklich schickt schickt Namen <lacht> don't send cash Sand Names. Okay, also wir fragen deine zwei Kollegen, die dir das im Podcast auch hören als Community, <lacht> welcher Name es sein soll. Jessica, es ist so einfach. Also, Jessica, also, meine Tochter heißt Jessica. Sagen, Jessica. Jessica. Häusler, die gibt. Jessica Häusler gibt es aber wirklich schon im Radio. Das ist wirklich eine Nachrichtenkollegin von mir, witzig. Gut, ähm, ich gehe auf die Suche gerne als ähm, gerne in der, wie sagt man, Schwarmintelligenz. Ich bin offen für alles. Der Gewinner übrigens, der Gewinner, kriegt das Kind. <lacht> Für, für die ersten
1: drei äh, Jahre zum Trockenkriegen, ne? Und dann genau wieder, du so hast. Hast. damit du wieder zurück so sprechen <lacht> kannst bitte zurück <zurückkommen>. okay. <lacht> Aber schön, das freut mich. Ich habe gerade so überlegt, was, was ähm, hat mich so 2023 gefreut. Ich glaube einmal, dass ich im Juli einen Monat es geschafft habe, weitestgehend auf Zucker zu verzichten. Wow. Ähm, und äh, das ist jetzt nicht schon wieder hinfällig, ja. aber, äh, aber es ist äh, schwerer gefallen. Alter Schwede. Ich habe da auch eine komplette Reihe zugemacht ähm, im, im Podcast, als ich gedacht habe und habe dann gemerkt, alter Falter, wie abhängig sind wir eigentlich von diesem scheißweißen Zeug?
0: Ja, sind wir, wirklich, sind wir wirklich abhängig oder ist es einfach nur
1: schlicht überall drin? Ja, dadurch, dass es überall drin ist, werden wir davon abhängig. Und es ist, und ja. da, da sprichst du schon was Richtiges an, weil es ist unfassbar schwer, Sachen zu kaufen, die zumindest Zucker reduziert sind. Und selbst in Artikeln oder in Produkten, jetzt kennen wir das aus dem Fernsehen auch, wo ich vorher nie gedacht hätte, dass da Zucker drin ist. Toastbrot. Toastbrot. Äh, äh, ja, ja, klar. Weißt du, dann Be beschäftigst du dich mit deinem Einkauf mal wirklich und siehst, wie schwer es eigentlich ist, A, auf der einen Seite davon loszulassen, das hat doch komplette Entzugserscheinungen mit sich gebracht, mit Stimmungsschwankungen, Kopfschmerzen und so weiter, die ersten sieben, oder sechs, sieben Tage waren es, glaube ich. Ich habe so ein kleines Videotagebuch dazu gemacht mhm. und ähm, mit, mit einigen, die ich äh, darüber gesprochen habe, die das schon gemacht haben, sagen, du musst einfach diese Zeit durchhalten und du wirst merken, nachher geht's dir besser. Und das ist tatsächlich so. Ähm, ich habe mich nachher nicht mehr so müde gefühlt, ich war fitter. Ähm, das macht was mit dem Körper. Schlussendlich bin ich aber wieder zurückgefallen. Ich bin wieder bei meinen Softdrinks. Jetzt zu Weihnachten das ist natürlich eh schwer, ähm, über die Weihnachtsfeiertage ja. und über Neujahr auf, auf Zucker zu
0: verzichten. Aber hast du das auch mal probiert oder äh, gehst du da überhaupt gar nicht ran, weil du sagst, du schmeckt eh mir zu gut, ich bleib dabei? Äh, ich habe darüber nicht nachgedacht. Interessanterweise, wenn man über diese ganzen Ausführungen, die du, jetzt, äh, die du jetzt hier hattest zum Thema Zucker, wenn man das Wort Zucker durch Alkohol austauscht, äh, höre ich genau dieselben Geschichten. Also ich spreche jetzt noch nicht vom, vom, das Zittern ist jetzt nicht von <lacht> der Stimmungsschwankung, aber wie, wie schwierig wie schwierig es ist es aus dem Leben rauszuhalten, aber auch die positiven, die positiven Konsequenzen, die sich sehr schnell einstellen. Am Anfang vielleicht kreist dein Thema, dass das irgendwie noch so drum. Soll ich jetzt wirklich hier keinen mittrinken? Und jetzt die Leute gucken schon so irgendwie. Es ist ja unglaublich gesellschaftlich verankert. Du wirst ja jetzt so früh noch nicht angezählt. Bei Zucker ist ja irgendwie noch niedlich. Was macht der denn? Der lustige Vogel. Der Süß, damit mit dem Zucker, ja. Ein kleines Experiment, ne? Später lacht man drüber. Ähm, aber beim beim Alkohol ist es ja wirklich so, ähm, dass, dass es auch auch sofort gegen diese Stimmungsschwankungen ähm, sofort ähm, sich eine Fitness, eine Wachheit einstellt. Ich habe jetzt einfach mal ein paar Tage, und das habe ich sogar an Weihnachten getan, äh, auch auf Alkohol. Das ist hier alkoholfreies, was ich jetzt zeige, ist alkoholfreies Fiege. Fiegefrei. Ach, da guck mal. Guck mal. Da guck mal. Ja, siehst du? Also, all die Jahre saß ich bei dem mal hackenstramm im, im Podcast. <lacht> Nur so ging es. Und heute, man merkt es auch. Nur so ging es. So ging es. <lacht> so ging es. Und, und, <lacht> ja, ja, das stimmt. Vieles hat sehr weh getan. Und aber so, äh, heute sage ich, komm, ich mute mir das mal ungefühlt dazu. Alkohol, da würde ich mal sagen, ja, würde ich gerne mal so vier, fünf Wochen, weil gerade in unserer Branche und so, es gibt ja immer was zu feiern, es gibt immer irgendeine Aftershow-Party, es gibt zu so jeder Sendung immer noch, komm, aber einen trinken wir noch eben noch zusammen, ne? Ähm, dass man wirklich mal sagt, nee. Das war zwar eine schöne Veranstaltung, die wir jetzt hier gemeinsam, die ich gerne für Sie moderiert habe, aber ich fahre jetzt einfach mal nach Hause. Das gewöhne ich mir 2024 häufiger an. Das mit Zucker, ich saß dir offen, ich habe ganz andere Probleme. Das mit Zucker steht etwa auf Platz 34. Ich melde mich, wenn die anderen 33 halbwegs gelöst sind. So, was soll nächstes Jahr besser werden?
1: 2024, diese Verbesserung habe ich eigentlich schon gesprochen, weil ich hoffe, dass die Passion Christi besser wird als in Essen. Das war also mein, mein Wunsch, den ich habe als Kassler. Weil Kassel ist schon gebeutelt mit dem Flughafen, der in den Medien war, mit Jana aus Kassel, vielleicht erinnerst du dich noch. Also alle, alle Persönlichkeiten. Ich fühle mich aus, wie Anne Frank. Ja, ja genau. Wir brauchen was Positives und ich hoffe, dass die Passion Christi vielleicht da dazu beiträgt, dass Kassel wieder passiert. Ach,
0: den war ja auch noch. Ja hatte ja richtig den Volltreffer. Gar nicht auf. Hier, time out. Lass. Aber das Schöne ist, das Schöne, man muss ja wirklich sagen, die Zielgruppe Documenta ist relativ, sag mal, trennscharf abzutrennen von der Zielgruppe der Passion bei RTL. Aber natürlich, natürlich wünsche ich euch auch mal ein bisschen, ich wünsche euch Highlights, ich wünsche euch Liebe und ohne Leiden. Ja, dann. macht was aus Kassel, Kassel. Ich komme mal zu euch. Ich kann mich ja beim, ich kann mich ja mal beim Rathaus dann anmelden kann ich mich da irgendwo eintragen. Ins äh,
1: bronzene <lacht> Buch der Stadt, oder was?
0: So, genau, ganz genau, ins Plastikbuch der Stadt. <lacht> ja, genau.
1: Schön, die Speisekarte äh, vom Schnitzelhaus unterhalb des Rathauses. Ich
0: mach jetzt nochmal, ich, ich mach noch was, was ich mach, zwei, zwei Dinge. Erstens, ich möchte gleich nochmal kurz politisch werden, aber eine Frage vorab. Mit welchem Produkt hast du deine Zuckerabstinenz beendet? Wo hast du gesagt, so scheiß drauf, das gönne ich mir jetzt? Äh, mit Cola. Du hast wirklich eine Cola getrunken. Ich glaube, ich habe in diesem Jahr keine einzige mm. Cola getrunken. Leider,
1: ja. Ah, das, es war Hochsommer, es war heiß und es äh, klirrten die Eiskugeln im äh, Glas. Weißt ah, du? Okay. So diese typische ja, ja, Werbegeschichte. Und dann machst du diese Dose auf mit diesem Pfff und schüttest das. Ich Puff weiß, was du meinst. Und dann, oh. Und das, dieses ist,
0: das ist auch völlig unabhängig davon, ob du Cola magst oder nicht. Das ist, wenn Brad Pitt sich äh, im richtigen Moment, im richtigen Licht eine Zigarette anzündet, dann, dann willst du auch als größter Nichtraucher jetzt eine mitrauchen, ne? einfach nur eine. <lacht> Weil ich ein bisschen erschreckend finde beim, ich bin leidenschaftlicher
1: Griller. Und äh, zu mir gehört, oder bei mir gehört es beim Grillen diese, diese Hela
0: Ketchup dazu. Äh, kennst du diese großen hm. äh, Flaschen mit den roten Köpfen? Say no more. Du musst, äh, du musst das Ding. Du lernst es richtig kennen, lernst du diesen Ketchup, wenn du ihn einfach mal über Nacht mal stehen lässt und dann den Teller umdrehst, dann weißt du, was da drin ist. <lacht> ja, das,
1: das ist auch schön.
0: Also mach dir, kein, mach dir keine Sorgen, mach dir keine Sorgen über den Teppichboden darunter, ne? Ja, <lacht> das wird niemals
1: in Berührung kommen. <lacht> und da habe ich gemerkt, boah, wie scheiße süß ist der eigentlich? Und der hat mir nicht mehr geschmeckt. Ich habe den und das ist mir noch nie passiert. Ich habe den wieder ausgespuckt. Oh, okay. Also das war ähm, während des Grills als ich dann die, die Bratwurst da reingetrunken habe und ich habe die Bratwurst gegessen, es ging nicht. Ich konnte den nicht runterschlucken, weil ich, ähm, und das ist auch so, eine, so ein kleiner Nebenaspekt bei dem Zuckerverzicht, dein Geschmackssinn verändert sich und das ziemlich schnell. Mhm. Und äh, wenn du nach einer gewissen Zeit Abstinenz von Zucker wieder Produkte isst, die sehr gesüßt sind, mhm. ich jedenfalls habe einen totalen Ekel entwickelt und ich konnte es nicht runterschlucken. Ich musste diesen Ach. Ketchup wieder, das hätte mir auch mit anderen Ketchup-Sorten wahrscheinlich auch, äh, wäre das passiert, aber ich habe den wieder ausgespuckt. Ich konnte den nicht
0: essen, ich fand es eklig. Der ist an sich, ist ja schon wirklich schon speziell, ist auch, ist auch eher eine Mutprobe, aber das stimmt schon. Ähm, dann hat doch im Ende dann doch, ist doch wirklich ein positiver Effekt geblieben. Du hast da wirklich was mitgenommen, was, was gesund. Absolut, absolut.
1: Und ich werde es auch wieder machen nächstes Jahr
0: im Juli. Immer so ein Monat. <lacht> ja. Mit Und dem großen Zuckerbrechen.
1: <lacht> ja, das... Oder zur Passion Christi. Ich muss mal gucken, wie ich
0: <lacht> Ja, wie ich, <lacht> ja also ich, 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 genau. Du kannst ja mal gucken, welches, welche Art von Lebensmitteln du dann äh, zur Kreuzigung ausspucken möchtest. <lacht> du wirst nicht der Einzige sein. Ja, was auf jetzt. Ich werde jetzt, mal, ich werd jetzt noch mal ganz kurz eben politisch hinten raus. Äh, ich finde, wir müssen 2024, ich mache das mal mit so einer Medienkritik, wir müssen mal aufpassen, äh, wie wir über unsere Ampelkoalition sprechen. Und das ist jetzt kein großes Plädoyer für unsere Ampelkoalition, sondern es ist wirklich Medienkritik. Wir haben damals, ähm, gut, Scholz, Scholz hat geliefert, genauso wie wir ihn vor zwei Jahren besprochen haben. Wenn der seine Kommunikation nicht ändert, dann wird es richtig schwierig. Aber wir haben ja immer gesagt, wenn wir jetzt so eine Ampelkoalition haben, dann werden wir endlich wieder Parteien in ihren Positionen unterscheiden lernen. Dann hast du eine richtig grüne Seele. Du weißt genau, weil sie ja transparent miteinander reden müssen, debattieren müssen, streiten müssen, was sagt die SPD, wo stellt sich die FDP dagegen. Was machen wir? Wir machen, und das muss nächstes Jahr wirklich besser werden, wir machen daraus Ampelchaos, Heizungspleite. Wir schreiben den den Habeck zum Jesus der Rhetorik hoch. Dann ist es der Pleitegeier und scheitert mit all seinen Ideen. Dann muss er ein Video machen zum Thema Nahost und ist plötzlich, da spricht der Kanzler. Wir machen in den Medien Politik zu einer Daily Soap. Dafür, dass wir es verlernt haben, offensichtlich und die ganze Gesellschaft, das Debatte zu nennen, Streit, Aushandlung, den Kampf um den richtigen Kompromiss und haben den Effekt, dass die Bevölkerung nicht sagt, ach guck mal, die verschiedenen Farben haben verschiedene Ideen, sondern die sind sich nicht einig, dann wähle ich doch wieder die Partei mit den einfachen Antworten. Können wir uns alle an die eigene Nase, ich meine jetzt gar nicht den WDR oder ARD jetzt irgendwie speziell, sondern alle auch die großen Printmagazine etc. Wir mögen das diese Zuspitzung. Aber wir machen da, glaube ich, was Größeres mit kaputt. Ich
1: glaube auch, das hat man 2022, 2023 äh, gesehen, dass so das Battle von Superlativen ähm, durchgefochten wurde. Es wurde immer noch mal was draufgesetzt und ich finde, man hat ganz deutlich gemerkt, so was eigentlich Worte und Sprache äh, für eine Macht eigentlich haben. Das äh, gehe ich völlig mit dir. Dass wir da rhetorisch einfach aufpassen sollten, wie wir was formulieren und äh, wir haben uns letztes Jahr auch über, oder vor zwei Jahren auch über Scholz unterhalten. Ähm, ob, na, wie, wie, ob er zu ruhig ist, ob das angemessen ist und so weiter, das kann man ja drüber debattieren oder auch nicht. Ähm, aber spannend, dass du sagst, weil ich, da gehe ich völlig mit, dass man das 23 wirklich sehr, sehr stark gemerkt hat.
0: Ich habe einen ähm, schönen Satz gehört, dass ähm er unter all diesen rhetorischen Künstlern, die es gibt, auch ein rhetorisches Modell verwendet, das das Modell der rhetorischen Nichtwirkung. Das habe ich muss ich jetzt muss ich die Quelle nennen. Das habe ich von um, The Pioneer. Hier Gabor Steingart, der hat einen Rhetorikpapst, so der auch so ein bisschen darüber über seine Helden und die gefallenen Helden des Jahres gesprochen hat. Und der sagt, diese rhetorische Nichtwirkung, also ohne Zielsätze zu, zu sprechen. Also im Grunde zu hoffen, dass alles verpufft, ist hochgefährlich. Er glaubt mit dieser Art der Kommunikation im Grunde so zu machen wie Merkel. Aber Merkel war nochmal anders. Die hatte immer diese, weiß nicht, die hatte immer diese, diese Ausstrahlung des Amtes. Und die müsste er sich, um die erstmal nonchalant immer mit sich zu führen, müsste er sie, glaube ich, einmal erwerben. Und das vermisse ich gerade. Also, es geht gar nicht um die Parteizugehörigkeit aber der steht für mich für die große Demokratie den würde ich so gern mal schütteln.
1: Ja. So, wie kriege ich jetzt den den, den Brückenschlag von Politik zu an äh, der Zeitungsanzeige oder eine Überschrift hin? Ha! Na? Ich weiß es nicht. Wir machen, wir sagen sie einfach. Pass auf, letzte Schlagzeile, die wir haben. Tobias, bist du bereit? Ja. Ich habe mir, also ich habe mir wirklich lange Gedanken gemacht und ich habe jedes Wortspiel äh, durchexerziert und durchprobiert. Was, wie nenne ich jetzt diese
0: Schlagzeile? Das weiß und, ich doch. Ich weiß doch, wie viel Arbeit du dir machst. Ich weiß doch, wie sehr du diesem Aufnahmetermin äh, hingefiebert hast und dass du dich eigentlich auf nicht mehr freust als auf meine SMS, die lautet: <lacht> <lacht> Wieso, wieso meldest du dich nicht mit dem Tag, mit dem Jahresrückblick? Hast du keinen Bock mehr? Ja, weiß nicht. Ich habe keine Zeit eigentlich. Ich Weiß nicht. Wann könntest du denn? So, also mit ganz viel Liebe gehst du da ran und jetzt bin ich gespannt, was rausgekommen ist. Bitte präsentiert das Ergebnis.
1: Boah, okay, das ist es ist gut. Literatur- und Nobelpreis verdächtig. Ja. Zug
0: und Holz verträgt sich nicht. Zug und Holz verträgt sich nicht. Ähm, Erstmal äh, vertragen sie sich nicht. <lacht> Aber das ist wahrscheinlich schon künstlerische Reibung, dass hier der Singular äh, ist auch egal. Zug und Holz. Also ist ja schon mal klar, ein Zug verträgt kein Holz, wenn es beispielsweise auf den Schienen liegt. Gehe ich in die richtige Richtung? Das ist völlig richtig. Ach krass, so einfach. Ist Holz, umgefall ist Holz umgefallen, sind Bäume umgefallen auf die Schienen? Also gab es einen Sturm, liegt da Holz aufgrund von Naturereignissen?
1: Äh, also ersteres ja, es also ist ein Baum umgefallen. Zweiteres nein, es handelt sich nicht
0: um ein Naturereignis. Ein Baum liegt auf den Gleisen... Und schon kommt der Zug, der Zug trifft den Baum und er kippt um. Nein. Er schiebt den Baum weit mit sich, zieht ihn mit sich, schiebt ihn. Eigentlich kommt der Zug noch nicht mal so ganz an das Holz ran. Okay, und jetzt wird es auch, na klar, ist ja auch eine spezielle Schlagzeile. Also das andere wäre ja einfach nur, ja, ja, eine Geschichte aus dem Oberbayerischen. Ja. Nee, eigentlich aus Hessen, aus dem Kreis Darmstadt-Dieburg. Mm, Darmstadt mag ich sehr. Ja. So. Wir,
1: wir sind heute sehr oft im Toilettengang unterwegs, ne? Ich, wir?
0: wir naja, gut. Ich mache mal mit. Wie gesagt, ich brauche den ich brauch den Job 2024 wieder. Ja, du brauchst das Geld, ne? Das Geld, das ich hoffentlich nächstes Jahr wieder spenden kann. Ab jetzt, merkst du, jetzt ist ja diese Mauer, jetzt fahre ich selbst vors Holz. Also pass
1: auf ein kleiner Tipp, du hast es eben ja eigentlich schon gesagt, äh, der, also bevor er so ein Baum auf die Gleisen an sich ja fällt, fällt er ja erstmal woanders drauf, nämlich... Ah, auf die Oberleitung. Genau, auf die Oberleitung. Ne? Ähm, ja, und wenn stimmt. ein Gegenstand an gedacht. die Oberleitung kommt, was ja mit viel Elektrizität verbunden ist und dann auch noch mit Holz, entsteht natürlich was? Ein Kurzschluss. Ein, ja, ein... Ein, ein kurzer Funkenflug? Ja, und dieser kurze Funkenflug entwickelte sich zu einem Großbrand. Das heißt, ähm, der Zug blieb, blieb dann einfach stehen. Die Frage ist nur, wie kommt denn dieser Baum an die Oberleitung?
0: Ja, der ist da draufgefallen. Der ist da draufgefallen. Ja, aber warum? Vielleicht von einem... Äh, nee, Moment, hä? Ja, okay, das ist... also Erstmal ist das nicht die Frage, sondern es ist deine Frage. <lacht> Für mich ist es völlig klar... Der Baum fällt aufgrund eines Naturereignisses, aber da sagst du, das war es nicht, kein Sturm oder was, er ist umgefallen. Vielleicht ist er einfach umgesägt worden, vielleicht sollte er gefällt werden und ist dabei genau in die dumme, falsche Richtung gefallen.
1: Ja, richtig. Ja, ja, aber jetzt müssen wir noch rausfinden, wer ihn da gefällt hat. Und da gibt es ja dieses sehr bekannte Sprichwort, was Sie ja ähm, äh, wahrscheinlich alle kennen. Ähm, jetzt habe ich es gerade vergessen. <lacht> ja, scheiße. Ah, komm, ach so, ein berühmtes. Vielleicht komme ich noch wie heißt das denn? Jetzt komme ich nicht mehr drauf, es ist weg. Nenn es mir doch die,
0: Einzel, nenn mir die Einzelbestandteile, dann sage ich dir das Sprichwort, ich bin Alter, Ja, ich wollte es eigentlich
1: den. jetzt im, im, im Wortspiel umdichten und jetzt ist es weg, Tobias. So ein Mist. Ach nein. Okay, also pass auf, du, so, du hast die Geschichte rausgefunden. Was noch dazugehört, ist, dass ein betrunkener Hobbyholzfäller. Er meinte, er müsste in einem Rauschzustand seinen Schrebergarten mal noch etwas entwirren und hat diesen Baum gefällt. Und der ist blöderweise dann auf die Oberleitung der Hauptstrecke der Deutschen Bahn gefallen. Ja. Hat einen Flächenbrand verursacht durch den Funkenflug, weil es im Sommer passiert ist. Es war Juni in Darmstadt-Dieburg und hat stundenlang für einen Zugausfall in Deutschland gesorgt und etwas Chaos bei der Bahn, Ach. weil diese Strecke nicht mehr befahren
0: werden durfte. Das war der Tag damals, ja. Mit dem Chaos bei der Bahn. dieser warst du, Ja, ich erinnere dich. mich, ja. Mit der, mit der Verspätung, als die Züge da diese Verspätung hatten. Ja, genau, so war das damals. Das war der. der <lacht> Aber ganz ehrlich, ich habe die ganze Zeit überlegt, was mache ich bis zur Aufzeichnung 2024? Ich werde Hobbybaumfäller. Wie, wie vernagelt. Aber betrunken. Betrunken. Also, natürlich, ja. Das, dann, mein Gott, das sind all die schönsten Dinge, die mein Leben ausmachen, in einer Funktion. Oh, da freue ich mich drauf. Statt Zucker weglassen. Guck mal, zurück zum Alkohol, ne, also, der, der Weg
1: führt dich wieder zurück. Ähm, so, lass uns ganz kurz ähm, Bilanz ziehen. Du hast die erste nicht geschafft. Du hast äh, Herr der Schlüssel, na ja. Nein. Zur Hälfte ja. geschafft.
0: Sagen wir mal so, ist ausgeglichen. Die ich finde übrigens, also ich Kassier finde, ich war recht. beim Plumpsklo wesentlich näher dran als bei der Schlüsselgeschichte. Weil da musste man ja beim Schlüssel, musste man auf DHL kommen und auf den Vogel. Und wie gesagt, die die die
1: äh, meisten, die die Podcast-Folge hören, hören sie ja deswegen, weil wir dieses äh, kleine lustige Spielchen spielen und selbst mitraten können. Und äh, von daher bin ich gespannt, was diesmal an Reaktionen kommt, wie viele Geschichten von den dreien. Von den Hörern vielleicht erraten wurde. Tobias, äh, zum Schluss des Gesprächs. Mein Gott, wir sind schon über eine Stunde unterwegs. Normalerweise dauert ja meine Folge immer nur so 20 Minuten. Bei dir mache ich ja sehr gerne immer eine Ausnahme, du weißt es ja.
0: Ja, wobei, ich muss dir sagen, wir sehen uns dabei. Er ist konditionell komplett am Ende. Ich sehe das. Also er stützt sich doch gerade schon so ab auf dem Tisch da oder in der Seite. Das ist ein Stehpult, weißt du? Äh, das kannst mmh, du angenehm. nur sagen,
1: weil du die Aufnahme abgebrochen hast, weil es dir zu peinlich war. Ne? Habe ich die Aufnahme abgebrochen? Ich weiß es nicht. Also jedenfalls Nein. wird sie bei mir nicht mehr angezeigt. Für die, die es jetzt, die jetzt gegen die Wand laufen, <lacht> wir wollten eigentlich dieses Video aufzeichnen und dann online stellen. Vielleicht wird es noch. Mal gucken. Ja, Teile <lacht> davon. Spurenelemente. Teile, teile da Wie bei <lacht> Share. Teile davon äh, werden noch veröffentlicht.
0: Tobias, haben wir noch irgendeinen Punkt, über den wir noch unbedingt
1: reden müssen? Was ist noch offen
0: geblieben bei dir? Meine Vorfreude auf 2024 und meine besten Wünsche für dich für das kommende Jahr, was sich natürlich auch erweitert auf alle Hörerinnen und Hörer von B redet. Ich wünsche dir einfach viele, viele spannende, inspirierende Gespräche und nicht so viele Experimente mit Lebensmitteln. Das ist am Ende Quatsch. <lacht> oh, ist <das> ein <lacht> schönes Schlusswort. Ich äh, wünsche euch natürlich,
1: auch weil du es ja exklusiv verraten hast, eine ganz tolle Zeit mit dem Nachwuchs, der kommen wird. Ja, danke. Äh, möglichst viele ruhige Nächte und äh, das ein oder andere Bier vielleicht doch mit Alkohol als äh, Puffer nebenstehen, damit du dich ein bisschen beruhigen kannst. Das wird, glaube ich, eine ganz tolle Zeit. Ihr habt es ja schon mal hinter euch, aber trotzdem ist es ja was Neues, wenn nochmal einen neuen Erdenbürgerin, ne? ein Mädchen würdest, hat mhm. so gesagt, ja, dann dazu stößt. Wir freuen uns sehr und wünschen euch und eurer Familie alles Gute und äh, ich freue mich, dass du dieses Jahr wieder mit dabei warst und ich verspreche hoch und heilig, ich kreuze die Finger nicht, ich verspreche hoch und heilig, dass ich nächstes Jahr wieder ein bisschen früher mit dir in Kontakt trete, damit wir dieses, <lacht> äh, dieses Highlight des Jahres, des Jahresrückblicks ja. dann äh, auch wieder aufzeichnen können.
0: Normalerweise ist es Mai, ich freue mich drauf.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> Tschüss, mein Lieber, alles Gute.